0: Hola y bienvenidos a otro episodio del Top Noticias Tech Esta semana tenemos el episodio número 115 No puedo creer que llevamos 115 episodios <ríe> Dando las <ríe> noticias de tecnología Pero aquí seguimos Muchísimas gracias por acompañarnos Esta semana tenemos información importante Como casi todas las semanas eh, Cosas nuevas de Microsoft, de Meta, de Apple Unas filtraciones, unas funciones nuevas de WhatsApp también Para actualizarnos y estar informados En este mundo que tanto nos gusta Gracias por acompañarnos y arrancamos con el Top Noticias Tech. Y esta semana hubo muchísimas filtraciones del iPhone 15. Ya estamos en esa época donde se está filtrando el siguiente iPhone, aunque todavía faltan como 8 meses para verlo. Y e hice un video por allá en Tech Santos con todos los últimos rumores de esta semana, pero justo el día de hoy salió aún otro. Rumor Y este no es rumor, este es filtración realmente Son unas fotografías aquí exclusivas de Mac Rumors A través de un usuario de Twitter que se llama Unknowns21 Este güey fue el que filtró una foto supuestamente real del iPhone Del puerto específicamente de USB tipo C Y acaba de filtrar otra vez esta fotografía y ya Supuestamente esto es ...el iPhone 15, aquí está, es una foto real del iPhone 15, este y es por pues lo que esperábamos... ...este es el iPhone 15 normal, y vemos ahí que tiene la isla dinámica, entonces se confirma el Dynamic Island... ...para, para el iPhone 15, no solamente para los Pro, y tenemos esa ligera curvatura que se ve en la orilla... Este, la foto está bien borrosa. No sé por qué estas filtraciones siempre tienen sí, ¿no? las fotos borrosas, ¿verdad? Siempre es como que... Este, como las fotos de los aliens, que siempre sí. están borrosas, de casualidad. Sí. <risa> sí. <risa> no, Nada, pero supuestamente varias fuentes verificaron estas fotografías. Este, no es 100% así de que súper confiable. Pero, al parecer, este es el nuevo iPhone 15. Y... Se ve la curvatura, se ve el notch Se ve los marcos Que están igual que ahorita en la versión Pro, se van a reducir los marcos Como vimos en los rumores anteriormente Y tenemos aquí otra vez Otra fotografía De USB tipo C Yo no puedo creer que vamos a tener USB-C en el iPhone. Yo muy... Igual y no lo debería estar diciendo, pero hice un video hace como dos años diciendo de que el iPhone <ríe> nunca va a tener USB-C. Ya, ahorita ya te Pero cayó. dije tipo nunca. No hay manera. Apple no lo ha hecho desde el primer iPhone. Les gusta tener un puerto propietario. Y me equivoqué. iPhone 15, USB-C. No lo puedo pues... creer, güey.
1: Digo, está... Pues está interesante porque siempre... Digo, pues... Digo, a nosotros que que hemos sido iPhone toda la vida... Bueno, casi toda la vida. Desde que salió el iPhone, vamos a decirlo. Este... Pues es como que ya tienes un charre de cables por todos lados... Y accesorios y todo. Y pues como que no te importa tanto. Y bueno, también desde que entró Lightning. Pero... Pues siempre todo el mundo... Ha sido lo, como que el talón de Aquiles, ¿no? De que siempre el puerto de, de Lightning... De que, oye, vas a, la ca a una casa de alguien que, que no tiene... Y que se te acabó la carga y no tiene iPhone. Y, pues, bueno, ahí como quieren chufas un USB-C en todos lados. O sea, es muy práctico traer un cable USB-C. Y, pues, yo creo que ahorita ya va a ser el, el momento, ¿no? de
0: Sí. Y, y a mí lo que me extraña es que aún ahorita todavía, que yo creo que ya USB-C ha sido el estándar los últimos seis años, siete años, todavía vas a restaurantes, aeropuertos... Este, compras accesorios en línea el, el outlet que acabo de comprar aquí el, ¿Cómo se llama el...? Multicontactos Multicontactos Este, tiene USB-A Todo tiene USB-A Todavía no hay tanto USB-C Este, por más de que me guste Más que nada en establecimientos así Y accesorios grandotes Pero... Androids Las mismas MacBook Pros Se cargan con... O se pueden cargar con USB-C entonces, yo nada más estoy feliz que ahora cuando viaje voy a tener que llevar un cable menos. Sí. O sea, me llevo el adaptador de USB-C de la MacBook Air que tiene dos puertos. Me llevo un cable de USB-C y ya. Cargo mi laptop, cargo mi iPhone, cargo mi iPad. Lo único que me tendría que llevar también sería el del Apple Watch. Que sí, sí, sí estaría todavía este... limitado. Pero... No puedo creer que está pasando esto. <risa> Más que nada... Y, y esa es la otra parte interesante. No sé cómo Apple lo va a marketear, Que eso se me hace bien interesante. Sí. Porque no... No es como que van a salir a decir de que... hey, Este... Este es un mejor puerto por esto, esto, esto... Después de tantos años de negarlo. Sí. Entonces... Va a estar interesante por el lado de PR... Por el lado de marketing... Cómo Apple lo va a a publicar, ¿no? Porque pues todos sabemos que están haciendo esto por cambios de leyes y regulaciones y básicamente Apple ya no tenía opción más que cambiarlo, ¿no? Eh... Pero no sé. O sea, es curioso ver... No sé si en la presentación del iPhone va a ser así como que... Ay, ahora tiene USB-C y ya. <risa> o si le van a hacer mucho pedo de... de sí. Este puerto es más rápido y lo que tú quieras, ¿no? Igual y usan Thunderbolt como excusa. Sí. Yo tengo esa teoría. Que van a decir de que ahora en vez de Lightning es Thunderbolt. Que hasta suena igual, ¿no? Del mismo tema de que Lightning de rayos y Thunderbolt... Ahora es Thunderbolt y está mucho mejor y bla 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 y bla bla bla, bla pero en realidad es USB-C. Sí, a lo mejor
1: también no le van a llamar USB-C. O sea, en ningún lado va a sí. ser Thunderbolt. Siempre. Yo
0: también creo que no le van a llamar USB-C en ningún lado, uh -huh. por orgullosos. Va a sí, ser sí. tipo, es Thunderbolt, no es USB-C. <risa> <risa> Pero a ver qué sucede, porque supuestamente los rumores decían que el iPhone 15 Pro iba a tener Thunderbolt Y el normal iba a tener USB-C Entonces vamos a ver cómo lo marquetean, eso va a estar interesante Pero ya tenemos una muy buena idea de lo que va a ser el iPhone 15 Esta semana también salieron otros rumores Si no han visto mi video por ahí en Santos, vayan a verlo Pero yo estoy traumado que ya tenemos aquí fotos reales, filtraciones del iPhone 15 y esta semana tuvimos una noticia importante en el mundo de videojuegos. No sé si se acuerdan, hace un par de meses hablamos de Microsoft comprando Activision Blizzard, que es una de las empresas más grandes desarrolladoras de videojuegos, que incluye cosas como World of Warcraft y Call of Duty y algunos de los juegos más populares del mundo. Microsoft compró o está intentando comprar esa empresa y se ha metido en problemas con la con el gobierno de Estados Unidos. Más que nada, este por acá el US Federal Trade Commission, eh, hubo una, una demanda y se pelearon y como que todavía no, todavía no lo compran. O sea, está muy al aire todavía porque están viendo tendencias monopolísticas. O sea, Microsoft, que tiene una división muy grande de videojuegos, ambos en computadora, con PC. O sea, todos los videojuegos que juegan en computadora, en Windows, pues es a través de Microsoft y el Xbox el Xbox y la consola y toda la plataforma y Game Pass y videojuegos y exclusivos de Xbox y todo eso viene delante de de Microsoft entonces si compran Activision Blizzard están comprando Call of Duty están comprando World of Warcraft están comprando una de las franquicias más grandes de videojuegos múltiples franquicias grandes de videojuegos entonces hay empresas como Sony de Playstation 5 que están diciendo no esto no está chido este, no está padre Se van a apoderar de todo el mercado No nos gusta Y pues hay ahí como que una pelea legal Hubo un avance en esa pelea Porque Microsoft anunció Que se acaba de hacer oficial Su contrato de 10 años con Nintendo Entonces Nintendo ya firmó Dijo, ¿sabes qué? Yo sí jalo, compren Activision Blizzard Este, firmamos un acuerdo Que tiene que salir Call of Duty 10 años En Nintendo al menos 10 años. Entonces así se asegura Nintendo que va a tener acceso a esta franquicia popular en su consola por los siguientes 10 años. Sony no ha firmado. Es el único que no <ríe> ha firmado. Firmaron también otras empresas como Nvidia y este... Steam de la computadora. No me acuerdo qué otras estaba leyendo por ahí, pero muchísimas empresas, todas las empresas de videojuegos ya dijeron de que sí, está bien. Y Sony está terco que no. <ríe> eh... ¿Tienes alguna opinión?
1: Oye, digo... A lo mejor no tiene nada que ver con la compra, pero... ¿Qué va a hacer Call of Duty en Nintendo, güey? Se va a quemar el Nintendo. O sea... Pues, digo, van a tener que ser una versión super light de... Call of Duty, o sea, de Warzone. Me imagino que va más por Warzone que...
0: Sí, no, no o sea, creo que esté tan mal. Ya ha habido juegos de Call of Duty en Nintendo antes. Este, no creo que corra a la fidelidad que corre en PlayStation 5, definitivamente... Sí. Pero debe ser alguna versión, por pues, limitada a 1080p. No, no creo sí. que se pueda en 4K. Y igual y no va a tener ray tracing y no va a tener ciertas cosas. Pero, pues, de que corre, pues, corre.
1: Sí. <risa> de hecho, pues, también va, va a salir para, para iOS. Warzone. Ah, eso no vi. Sí. Digo, eso no está aquí en la nota. Yo ya lo había visto. Ya. Yeah. Pero sale ahí cuando te metes a la, a, al iPhone. Te vas a juegos y sale ahí como novedad de que... Como que resérvalo, digamos.
0: Ok, qué interesante. Sí. Y esto para mí tiene varias implicaciones. Uno, Microsoft está haciendo todo lo posible para que sí suceda la compra. Entonces están firmando estos acuerdos y están hablando con otras empresas de videojuegos de que mira, tranqui, yo lo compro, no hay bronca, este, firmamos un contrato de 10 años y todos estamos felices y ta, 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 ta. Pero mi pregunta es, pues, ¿qué pasa después de 10 años? Sí. O sea, igual y Microsoft convence a todos ahorita de que sí... Y luego en 10 años... Uh -huh. Dice, oye, ¿sabes qué? Call of Duty... Eh, ya no va a estar en PlayStation... Ya no va a estar en Nintendo... Va a ser exclusivo de Xbox... O va a ser exclusivo de PC... Y ¿sabes qué? World of Warcraft... Que también es un juego súper popular... Y toda esa franquicia con Starcraft y Hearthstone... Y todo... Activision Blizzard es enorme... O sea, son videojuegos... Este... Demasiados populares que puede eventualmente Microsoft decir... ¿Sabes qué? Son míos... Entonces... ¿Se acabó?
1: Pues digo, la ventaja ahí es que también como que empuja un poquito a las demás empresas a que saquen sus juegos. O sea, porque, oye, volvemos a lo mismo. Ahorita yo que, que tengo el, el Xbox y tengo el Play. Juego más del Xbox por los juegos de Xbox que el Play. ¿Sí? Entonces, sí. ¿Tipo o sea, qué juegos? O sea, bueno, juego Call of Duty, juego uno que se llama... Bueno, será porque los tengo en el pase también. Ah, ya. Yeah. Pero juego de que Far Cry y así varios que tengo. Ya, yeah,
0: tienes el Xbox Game Pass. Ajá,
1: tengo el Game Pass. Entonces, digo, es... Pues digo, digamos que, pues obviamente en los dos, en los dos está, porque esos juegos están en los dos lados. También tengo el de uno de Star Wars. Pero, pues la ventaja del Game Pass, que te lo da gratis, pues sí tiene ventaja sobre eso. Entonces ahí también, aparte de que tenga el juego o de que tenga Activision, pues aparte es que los meten en el Game Pass desde el día uno. O sea, sí. por ejemplo, creo que va a salir un nuevo de Minecraft, Legends o Minecraft no sé qué, y va a salir en el día uno en, game, en Xbox y en Playstation y seguramente va a costar. Yeah. Entonces, también eso, aparte de que, de que sea exclusivo o no el juego, es que en Xbox va a salir gratis. Entonces,
0: esa es la gran Digo, ventaja. gratis, sí. ¿verdad? Ajá. O sea, sí, sí, bueno, estás gratis. pagando la suscripción. Sí, sí. Pero sí, o sea, sale un juego nuevo y no tienes que pagar nada adicional. Exacto. Sino entras directamente a jugar. Yo creo que eso es lo que mu mucha gente le gusta a Xbox por eso. Más que nada es el Game Pass y cómo, cómo se desarrolla ahí dentro, ¿no? Entonces, ahora imagínate que, que están comprando Activision tener Call of Duty ahí directamente en el Game Pass entonces ahora no solamente Game Pass y todos los juegos nuevos sino Warzone exclusivamente en el Xbox Game Pass sí. eso puede llevar a que mucha gente no compre un Playstation en la siguiente generación y sí compre un Xbox. O sea, puede ser una movida muy grande para ellos. Yo creo que por eso Sony no quiere. O sea, Sony está negado, demandadas y tratando de hacer todo lo posible para que no suceda la compra. Es la compra más grande que ha, ha existido en la vida de videojuegos y creo que de tecnología también. 64 mil millones de dólares. 68 mil millones de dólares. Pues sí, es la
1: más grande porque creo que Twitter fue de cuarenta y tantos, ¿no?
0: Twitter fue 44 mil Ajá. millones que yeah. salieron de la bolsa del doctor Elon. Sí. Y ahora 68 mil millones de dólares. Sí. A mí me sigue impresionando que... Que... Facebook compró Instagram por uno. Sí. Un <risa> mil millón. O sea... Sí. Y Google compró YouTube por cuatro. Cuatro mil millones. En su momento, en el 2006. Que era una locura. En ese sí. entonces era... Cuatro mil millones de dólares. Imposible que una... Página web de videos cueste tanto, ¿no? Sí Y ahorita hace mucho más lana que eso al mes, yo creo <risa> Este, entonces se ve ridículo 68 mil millones de dólares por una empresa que hace videojuegos Pero las franquicias valen mucho El branding vale mucho Ser dueño de Call of Duty es Ser dueño de una de las franquicias más grandes De videojuegos los últimos años Y seguramente va a seguir siendo popular En 10 años Si es que... Si es que la juegan bien <risa> porque luego también de repente salen varios Call of Duty donde todos están enojados y qué es ese sí. juego y ta, ta, ta. Pero bueno, nos encantaría saber sus opiniones. ¿Qué opinan de esto? ¿Quieren que Xbox acabe la compra de Activision Blizzard o no? Déjenos abajo un comentario. Y siguiendo en los pasos de Elon Musk y Twitter, Meta anunció esta semana, no sé si lo vieron, su programa de verificación para Facebook e Instagram. Entonces... Todos se burlaban de Twitter hace un par de meses cuando anunciaron su verificación que iba a costar 8 dólares y Mark Zuckerberg se copió la tarea y dijo, ¿sabes qué? Pues yo también. ¿Y sabes qué? Voy a cobrar 12 dólares, no 8. ¿Por qué? ¿Por qué? No sé. Nada más porque, porque quiere, mi compa Mark. Quiere sí. hacer más dinero después de gastarte, gastarse como 100 mil millones de dólares en el MetaQuest que no les ha ido muy bien. Eh... 12 bucks a month to be verified on Facebook. Está pasando algo bien interesante en la industria de redes sociales. Esto es algo que ya damos por hecho. Y de la nada las empresas pueden cambiar las reglas del juego de un día para el otro. Uh -huh. Entonces, ah, ¿sabes qué? Ahora, pues, esto que la gente valora mucho, que es un par de pixeles que te da status y te da, este... Te da, no sé, te da poder. Literalmente tener una palomita azul te da como que... Poder social, te da moneda social para poder negociar y hacer otras cosas Ahora lo puedes comprar, 12 dólares al mes eh, No sé qué opino de esto, no sé si me gusta no, no, no sé si me gusta que todas las empresas estén empezando a hacer esto Porque no vas a poder distinguir los que realmente están verificados Y los que no... Está bien complicado y Twitter ha tenido mucho problema últimamente con esto. Y Facebook e Instagram se van a meter en el mismo problema.
1: Sí, de hecho, o sea... De hecho, debió haber esperado a Mark... A que viera cómo funcionaba con Twitter para hacerlo él. Porque ahorita estamos en ese premio, como tú dices, de Twitter. De que, oye... A ver, la palomita azul es que tienes blue y que pagaste la palomita. Pero la, la palomita dorada significa otra cosa. Y la palomita gris significa otra cosa. Entonces pues uno como usuario y que no está familiarizado con las noticias o algo, lo ves y no vas a saber ni qué es qué, entonces como tú dices, una cosa es que tú pagues por tener la palomita o la verificación y otra cosa es que seas a lo mejor una figura pública, bla, bla, bla entonces Exacto. acá es lo mismo, porque yo también veía comentarios en, en, en redes sobre sobre que, ah, va a estar bien padre porque ya, vas, ya no vas a poder este, o sea, como que ya no van a existir las cuentas piratas de Instagram, por ejemplo pero pues en realidad si la pagas, pues ¿por qué no? O sea, si eres un pirata de Instagram y me copio tu nombre y te y, y pago, pues... O sea, habrá, habrá que ver cómo lo van a, a, a utilizar. Como decíamos en Twitter, a ver, ¿qué verificación vas a tener? Tienes que mandar un, un ID, tienes que mandar dirección, te va a llegar un código. Así como lo hacen en YouTube, que es un poquito más complejo. Bueno, súper complejo. Sí. Este, ahí sí dices tú, ok, pues págale para que lo tengas. Pero si lo vas a tener nada más por pagarlo, pues sí, va a ser un descontrol como es en Twitter.
0: Sí, en Twitter no. A mí me decepcionó mucho de Twitter, que creo que eso lo está haciendo bien Facebook e Instagram. Es que al pagar la, la verificación, te pide documentos. Uh -huh. Twitter no me pidió nada. Sí. Yo soy suscriptor de Twitter Blue. Pago mis 8 dólares al mes, porque me encanta Twitter y creo que como creador de contenido me sirve mucho tener más exposición, porque salen más en resultados y esto y el otro. Pero no me pidieron nada. Uh -huh. O sea... Sí. Pagué y unos días después mágicamente apareció. No me pidieron ni una foto, ni un ID, ni un nada. O sea, eso es lo que me preocupa a mí de Twitter Blue. Aquí al menos dice que vas a tener que tener una identificación gubernamental al momento de hacer la, la compra de Meta Verified, se llama el programa, y te van a dar ya la palomita después de verificar que eres una persona auténtica y que eres dueño de la cuenta y que eres tú, básicamente, ¿no? Que eso es lo que es la palomita azul. Uh -huh. No es un símbolo de estatus, es para verificar tu identidad. Van a tener otras cositas por ahí que agregaron. Dice que te van a dar 100 estrellas gratis. Estrellas es como la moneda de Facebook para sí. poder darle a los creadores cuando te gusta alguien o así. 100 estrellas es un dólar. O sea, te están regalando un dólar <risa> con la suscripción. Ey, pagas 12 dólares, te regalo... Un dólar para que uses en Facebook. Y, y lo demás, pues, se lo queda a Facebook, ¿verdad? Aparte de eso, también te dan, este, prioridad en búsqueda. Y creo que había otra cosa por aquí abajo. Pero no es mucho. O sea, se me hizo mucho los 12 dólares por eso. Creo que Twitter incluye más cosas por los 8 dólares... ...de lo que está incluyendo Meta por estos 12 dólares. O sea, Twitter al menos yo puedo editar tweets... ...que me, me hace bastante útil... ...puedo subir videos más largos... ...que también está chido si es que te dedicas a... ...subir cosas al internet... ...puedes este... ...programar tweets y... ...no, programar tweets creo que ya se puede para todos... ...puedes... ...no me acuerdo qué otras había... ...aparecer más en resultados... ...menos anuncios... ...este... ...y otras cosas... ...o sea acá con esto de meta ni siquiera dice que va a tener menos anuncios... ...o sea es... Uh -huh. ...estás pagando más dinero por menos... ...en mi opinión... No estoy tan emocionado con... Con esto de meta. Ahora, si yo soy un creador de contenido... Seguramente lo voy a tener que pagar. O sea, eso, sí. es lo, eso es lo peor de todo. Si yo me dedico a redes sociales... Y pagar 12 dólares al mes... Me va a dar más exposición en estas redes sociales... Pues lo tengo que pagar. Sí. O sea, no hay de otra.
1: No, y aparte también... Digo... Ahorita no... Pues no dice no aquí... No conocemos... Y esperemos a ver qué va a pasar. Pero es como también... Cuando tienes un negocio en Instagram o en Facebook que por ejemplo, que antes, no sé, subías una foto y le llegaba a todo tu feed, ¿no? Todos tus amigos. Yeah. Y ahora tenías que tú promocionar la foto para que le llegue todo. Si no, no llega por algoritmo. Sí, tenías
0: que meter unos 200 pesos de promoción Ajá. para que... Sí.
1: Exacto. Entonces, a lo mejor ahora también es como tú dices en Twitter. Si tú pagas blue pues llegas a más gente. A lo mejor acá también va a ser algo similar. Si tú tienes un negocio, tienes que pagar, pues para que llegues a un poquito más de gente. Y a lo mejor va a valer la pena también para... Pues para los que tenemos negocio o algo, pues tener sí. pues, la verificación que sirva para más cosas. Esperemos que sea algo así, ¿verdad?
0: Y si Pero... hizo esto Twitter y si hizo esto meta, yo no creo que tarde para que TikTok lo haga sí. y otras redes sociales, porque dicen, hey, les saco algo de dinero que no le sacaba dinero antes, uh -huh. y si no lo quieres comprar, pues no lo compres. Y sí. ya. O sea, no es, no es forzoso tampoco, ¿verdad? Este, y yo no he visto muchos suscriptores de Twitter Blue. Sí. Pocos, o sea. Sí. Muy pocos. Creo que el, estaba, eran como mil... que tiene ahorita Twitter Blue activos. De los millones y millones y millones que hay de usuarios, era casi nada. Era de que el ciento, una cosa así. Este, Entonces, a ver qué tan popular es esto. Pero, no sé, está cambiando mucho la dinámica de qué significa estar verificado en Internet. Y ahora que está democratizado y pagado. Por el lado de, de eso, yo sé de primera mano porque yo he preguntado y yo he hablado con gente que se dedica a esto, uh -huh. de verificar a gente en Instagram. Es una mafia. Sí. Es una mafia. O sea, yo hablé con un güey que yo me quería verificar en Instagram y me contactaron con una persona que conocía a alguien que trabajaba en Meta y que esa persona podía decirle que me ponga, no sé qué. Llegó y me dijo, oye, son dos mil dólares. Sí. De que te puedo verificar, nada más eh, me tienes que pagar dos mil dólares. Y yo, madre, dude, son cuarenta mil pesos sí. por la verificación. O sea, la quiero, pero además que no vale tanto. <risa> <risa> Prefiero pagar ocho no dólares al sé. mes. <risa> de por vida. <risa> sí. Este... Era un, eh, es, no era. Es un sistema bien corrupto. Yo conozco sí. gente que ha pagado por la verificación y ha hecho todo tipo de tranzas y cosas. Por ese lado, pues, creo que está bien, pero está muy raro. Si tienen opiniones al respecto, me encantaría leerlas. Déjenlas por aquí abajo. Y vamos a regresar con Apple. Porque esta semana, justamente el día que estamos grabando esto, Mark Gurman de Bloomberg sacó un reporte extenso. Y siempre que Mark abre su boca, acá los fanboys nos emocionamos. ¿Verdad, Jera? Porque este güey le atina a todo lo que hace. Es raro que saque reportes, pero cuando sí, le atina. Y acaba de avisar bien... bien interesante esto. Apple está trabajando... Dos cosas aquí. Primero que nada, menciona que Apple tiene un equipo que llaman Moon, Moonshot, ¿o que decía por aquí abajo? Básicamente que trabajan en proyectos a largo plazo que no saben si van a funcionar o no. Entonces, Apple tiene una división de, de gente donde les dice, oye, ¿sabes qué? Vamos a trabajar en hacer hologramas. Aquí está todo este dinero. Hagan hologramas. Si lo solucionan, me avisan. Y si no, no hay pedo. O sea, sí. así literalmente. Eso es lo que es un, un, un programa así como de investigación y de desarrollo. Y que una de esas cosas era diseñar que el Apple Watch pueda leerte la glucosa. Que es un rumor que hemos visto anteriormente, pero que nadie se lo creía hasta después de que tuvimos todo este reporte, ¿no? Porque hasta ahorita la manera de medir glucosa necesita picarte la piel. O sea, necesita entrar y tener tantita de tu sangre o DNA o no sé exactamente cómo funciona. Perdón si hay algún doctor escuchando. Pero a lo que yo tengo entendido, necesita, es un poquito más invasivo el poder detectar la glucosa con precisión. Y hacerlo a través del Apple Watch, ya sea con sensores, con luz, con inteligencia artificial, con lo que tú quieras. Este Era algo que se veía no muy posible. Y aparentemente este equipo de Apple que se dedica a investigar estas cosas súper modernas lo acaban de lograr, según Mark Gurman de Bloomberg. Entonces hicieron un Proof of Concept Stage. ¿Eso, ¿Qué significa eso? No significa que ya está listo para las masas y que ya va a salir en el siguiente Apple Watch. Significa nada más que es posible, que lo lograron. Uh -huh. O sea, que, que ya lograron que un Apple Watch te mida la glucosa. Ahora, de aquí a que salga en producto, pues tienen que pasar muchas cosas. Tiene que bajar el precio a cierto punto para que tenga sentido incluirlo en el Apple Watch. Porque una cosa es de que, hey, lo, lo, lo logramos, pero va a costar 300 dólares más el Apple Watch. Pues sí. Apple va a decir, no, no lo podemos agregar porque está muy caro, ¿no? Este, O, ¿sabes qué? Lo logramos, pero necesitamos esta pieza bien específica y Apple necesita vender 10 millones de Apple Watches y no hay ninguna empresa en el mundo que haga esa pieza, entonces uh -huh. no se puede. O sea, hay muchas limitaciones, no es como que inventan algo y nada más lo pueden poner, por eso se tardan las cosas. y a, Especialmente Apple y estas empresas enormes que tienen que mover una cantidad impresionante de unidades, pero según Mark Gurman de Bloomberg... Ya se logró. Entonces, yo no, no creo que venga en el Apple Watch de este año. Eh, si nos fue bien el del siguiente año, sí. eh, si no en dos años o en tres, pero se pudo. Y esto va a cambiar mucho el mundo de la medicina porque hasta ahorita no hay ningún monitor de glucosa así disponible que, que esté así de fácil y no, no intrusivo. Uh -huh. este, ¿Tienes algún amigo o familiar que, que se mida? Eh? Fíjate La que
1: no familiar, pero sí conocidos, que, que porque estuvimos haciendo unos videos para una, una farmacéutica, una farmacia, perdón, uh -huh. y, y el chavo, el CEO, te, era, tenía diabetes, entonces él traía un sensor, que es como un cuadrito aquí, te, cuando se lo ponen en el brazo, es como un cuadrito sí. con una aguja, como tú dices, que te pica sí. y, y tiene como, pues, como pegamento, entonces el sensor está pegado siempre ahí, digo, no sé cuánto tiempo dura pero lo traes siempre y traes aparte un aparato como un... Pues no sé, como, imagínate como un celular, un sensor. Sí. Entonces tú te lo pones así pep, y te checa la glucosa y te dice qué, qué onda. Ya. Es lo que yo vi que era lo más nuevo según esto.
0: Sí, yo, yo también tengo una amiga que, que es diabética y se lo checa constantemente. Uh -huh. Y... Ah, me dijo, y hay unos bien tecnológicos que tienen Bluetooth y, Chándalo, y te sí. lo mandan al teléfono y todo. Este, pero tienes que tener el parche ahí con sí. el con el pico, o sea, literalmente adentro de tu piel, porque tiene que agarrar la sangre para medirlo, sí. ¿no? Este Y esto sería una manera... O sea, imagínate si eres diabético y te tienes que estar todos los días picando para, el, para la glucosa, y que te digan, oye, ¿te pones este ya." Sí. No,
1: hombre,
0: te cambia la vida, güey.
1: Sí, totalmente.
0: Le va a cambiar la vida a muchas, muchas, muchas personas, estoy seguro. Si alguien está escuchando esto y tiene diabetes, o se tiene que checar la glucosa, este, seguramente es algo emocionante que de, de, ¡Wow! O sea, ¿cómo, ¿cómo lograron esto? Entonces hay dos cosas que pudieran pasar alrededor de esto que viene también en el reporte que dice dice por acá que, que todavía no se define si lo van a hacer como avalado por la FTC y digo FTC, no, la FDA, perdón este, y gobiernos y, y, y centros de salud y demás como lo es el SG o si va a ser una función así como... El blood oxygen. Porque ya vimos a Apple hacer de, de, de los dos. El SG, que es el electrocardiograma, es, se supone que es que funciona como un electrocardiograma de nivel hospital, ¿no? Este, entonces está avalado por instituciones y gobiernos y demás. Por eso se tardó tanto en salir en México. El, el electrocardiograma se tardó como tres años, cuatro años en salir en México, porque estaba la pro, procuda. ¿Cómo se dice? de salud, procura... Pro, pro, pa, pa, se Eso. me fue la palabra. Procura, <risa> secretaría. Secretaría, está más fácil. <risa> sí. La Secretaría de Salud y otras cosas, tienen que checar esto. Y después salió el de que te lee el oxígeno en la sangre... Pero ese viene con letritas abajo que dice esto no es eh, súper científico, esto no es un dispositivo médico, esto es un aproximado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces lo de la glucosa no sé si lo quieren así como que avalar y, y que es más tema y proceso legal y todo para poder darlo de alta como un monitoreo de glucosa oficial. O si Apple se va a ir por el camino de eh, aquí está tu glucosa, no está 100% exacto, pero está 95% exacto y eh, consulta a un doctor si tienes dificultades, ¿no? O algo así sí. para no meterse en problemas legales. Pero de todas maneras está impresionante. Yo creo que vamos a ver esto porque tuvimos rumores del Apple Watch serie X. Creo que sería sí. un momento padre para Apple. O sea, este año sale el Apple Watch 9 sí. y lo el siguiente año sería el Apple Watch 10, que es como que la décima generación de Apple Watch el Apple Watch X, que supuestamente van a crecer un poquito las pantallas y van a cambiar un poquito el diseño. Creo que ahí sería un buen momento para introducir algo así de revolucionario, ¿no? Va a estar interesante ver qué sucede el, el próximo año, porque este creo que va a estar medio aburrida la actualización del Apple Watch otra vez.
1: Sí, ¿verdad? ¿Pero tú crees que dos seguidas aburridas? Pues, o sea, si es, que,
0: pues es que sacaron el Ultra, entonces como sí. que se sordió.
1: Bueno, sí, sí, sí.
0: Porque el Apple Watch Serie 8 estuvo casi igual al Serie 7. Sí. Pero salió, salió el Ultra. Entonces eso mantuvo a gente como que hypeada y emocionada y así. Yo no sé si vayan a sacar un Ultra 2 este uh -huh. año. Eso está interesante. O si se va a quedar el Ultra que está ahorita. Eh, y el Apple Watch Serie 9 no hay nada de rumores sí. y casi cuando no hay rumores es porque no hay nada no hay nuevo nada. <ríe> nos puede sorprender Apple pero no creo, o sea ya no hay también es entre más chiquito el dispositivo es bien más difícil, o sea ¿qué le agregas al Apple Watch sí. le puedes poner la mejor batería, hacerlo un poquito más flaquito pero no hay nada así muy esto que te mida la glucosa para diabéticos pues es la salvación, pero funciones así fuertes y grandotas no creo que hay muchas ya para el Apple Watch pero lo va a ver en algún futuro porque ya se hizo este, ya se, se probó este concepto de poder medir tu glucosa directamente de un Apple Watch. Esperemos verlo el siguiente año, si no en dos. Y saqué un video por allá en Tech Santos hablando de iOS 16.4, el beta, que tiene muchas cosas interesantes, pero quería tocar un tema importante aquí en el TNT. Y eso es por primera vez el soporte de recibir notificaciones directamente en tu iPhone a través de una. Página web. Se actualizó el WebKit. El WebKit es básicamente lo que utilizan desarrolladores para hacer su página web compatible con iPhone y ahora les dieron la habilidad de poder mandar notificaciones. Obviamente tienes que acceder y darle permiso a la página web y lo que tú quieras, pero esto es algo, algo importante que creo que es, que es importante que la gente sepa, ¿no? Porque ahora ponle tú si, como ahorita que estamos en Mac Rumors, Mac Rumors te va a decir, oye, ¿quieres notificaciones? No es una aplicación, sí. no está en tu teléfono, es una es una página web que existe en el internet y que te pueda mandar una notificación se me hace bien impresionante. De Hey, tenemos un nuevo artículo en Forbes.com o tenemos algo nuevo en Mac Rumors o tenemos algo nuevo en lo que quieras o, o ven a checar este esto, ya sabes o tenemos una oferta en esto, este, sí.
1: pues digo es como es como en la Mac que puedes tú permitir en notificaciones a Safari de la Mac. Yeah. Y te llegan acá del lado derecho, te llegan ahí cuando quieres tú, ¿a? pero acá en el iPhone va a estar interesante, como tú dices, porque pues es en el iPhone y es una notificación que es más, pues un poquito más intrusiva, ¿no? Porque la estás viendo más...
0: Sí, es, es, es exacto. Es más personal. En el iPhone, si te una... yo soy bien cuidadoso con mis notificaciones. Yo tengo tipo WhatsApp y los grupos no, nada más ciertas personas. Y no tengo notificaciones de redes sociales porque no me quiero distraer. Y eh, que me estén bombardeando páginas web no me gusta. Pero del lado de del, las empresas, si tú tienes una página web, esto es una oportunidad enorme. O sea, poder poner notificaciones a tus usuarios para tener... Perdón, para tener más tráfico en tu página web. Se me hace increíble también para los desarrolladores poder tener esta habilidad, ¿no? Web Push Notifications. Entonces, yo tengo texantos.com, Pudiera ser, no sé, cada vez que subo algo nuevo, mandar una notificación. Sí. O si hay una oferta de, no sé, empezó a vender las camisas. Uh -huh. Este, y le pongo un descuento. Ahora se están vendiendo camisas de... Santos, si te sale una notificación y le picas y entras, se me hace bastante, bastante interesante y lo van a empezar a ver con iOS 16.4 Que supuestamente sale como en un mes, tres semanas, un mes, más o menos, este, espérenlo pronto Y vamos a hablar de inteligencia artificial en nuestra sección de inteligencia artificial que tenemos casi todas las semanas aquí en el Top Noticias Tech se descubrió algo bien interesante de ChatGPT. Ya sabemos que es ChatGPT, es un robot, un algoritmo donde tú le preguntas algo y con inteligencia artificial te contesta, te puede hacer la tarea, ya vimos toda esa controversia y demás. Ahora cálense esta. <risa> <risa> ChatGPT se descubrió, según la página Routers, que es una página muy, muy famosa, que en Amazon, en el Amazon Kindle Store, donde tú compras libros, se encontraron más de 200 libros. Escritos por Chat GPT o que dicen coautor Chat GPT. Esto es personas que ya utilizaron la el chat o el chatbot para ayudar o completamente crear un libro y lo están vendiendo ahorita en Amazon y le están sacando lana a esos libros. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Ya sucedió. O sea, esto se viene rápido, ¿no? Gérala, o sí. sea, algo nuevo pasa y la raza piensa que se va a tardar unos dos, tres años. La raza ya lo está aprovechando. Ya vas tarde si quieres sí. <risa> usar inteligencia artificial. O sea, y hay un güey que sacó cinco libros en Amazon de ChatGPT y ya hizo una lana impresionante. Es impresionante lo rápido que se mueve esto y cómo se adoptan tecnologías nuevas. Eso es lo que más me trauma a mí. Y eso que yo soy... Yo soy tech santos, hablo de tecnología todos los días, veo noticias de tecnología todos los días, me, me gustan estos temas, estoy en Twitter viendo todo lo nuevo, me meto todas las páginas, leo todas las noticias, estoy muy bien informado en el mundo de tecnología y aún a mí me sorprende esto, imagínate sí. a alguien a alguien no techie, a un muggle. <risa> sí, a un a un tech muggle. ¿Cómo, ¿Cómo le llamamos a las personas que no son tech? Híjole, no sé, Está Voy.
1: interesante ese tech
0: moggle, pero. Voy a inventar una palabra. Sí. Ese es mi propósito. Voy a así como muggle. Voy a intentar un... Pre, pregúntale a ChatGPT. El, el sangre sucia. ¿Sangre <risa> No, nah, eso suena medio mal. Sí. Le voy a preguntar a ChatGPT. Sí. Cómo se le dice a las personas que no, que no tienen un interés tecnológico. <risa> este... Pero hay un artículo aquí, se los dejamos por aquí abajo, impresionante, que habla de todos los libros que se están vendiendo y de cómo están utilizando esta herramienta para crear o para ayudar en la creación. Entonces, vamos a decir que yo empiezo a escribir, no sé, un, un libro de ciencia ficción y había una vez un astronauta volando en el espacio, ta, 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 le das un poquito de información y le dices a ChatGPT, oye, acaba este capítulo Sí. y ya. O te atoras. Llegas a la mitad del libro y no sabes qué escribir, no sabes para dónde ir y le dices a ChatGPT, oye, dame cinco conflictos para mi personaje principal.
1: Uh -huh. sí.
0: Ah, me mejor? gustó este. Y te empiezas a ir por ese camino. O sea, es una herramienta que creo que ayuda y que sirve en ciertas instancias. No sé si estoy de acuerdo con la gente que nada más hace, oye, escríbeme una historia y lo publican y lo venden. Sí. Es un área súper gris moralmente que todavía no se ha definido muy bien. Pero está bien, bien, bien interesante. Les vuelvo a decir, ya me dijeron si es que escuchan el TNT, ya me escucharon. Si no han probado ChatGPT, métanse a openai.com, es gratis. Y nada más véanlo. Nada más pónganle algo por curiosidad para que aprendan un poquito de esto. Es un tema bien interesante. ¿Tú ya entraste a ChatGPT o te voy a regañar, Ger?
1: Pues una vez entré por curiosidad, pero no me clavé tanto. O sea, yeah. leve. Es que
0: la interfaz se ve muy simple sí, sí. Se ve como si estás en un sí, una, messenger de Sí, que... o sea, juegas
1: poquito Pero no, no ocupas sí. tener una ¿Cómo se dice? Una misión, ¿no? De que déjame buscar esto
0: Yo lo he utilizado mucho Para títulos de videos de Tech Santos. Yeah. Mucho O sea, cuando no sé un título Le digo a ChatGPT, oye Estoy haciendo un video de tips de iPhone Dame 10 sí. títulos llamativos Y de repente sí. me arroja uno que es de que Wow, no lo había pensado así y a veces lo modifico un poquito y le agrego palabras de diferentes resultados y cosas para crear un título y, y me ha ayudado bastante con eso no le he encontrado otro uso todavía pero estoy seguro que para el caso que sea que en, en tu trabajo o en lo que sea le pudieras encontrar algún uso a ChatGPT, vayan a checarlo esta es la última advertencia que les voy a dar antes de que nos dominen los robots <risa> y esta semana una actualización importantísima de Whatsapp para iPhone o oh, Puede que no tanto, dependiendo de qué tanto utilicen esta función. Pero yo me emociono porque yo sí lo uso bastante. Videollamadas dentro de WhatsApp. Lo he estado empezando a usar mucho. A comparación de FaceTime, ahora siento que se me hace más fácil cuando estoy hablando con alguien por WhatsApp. Ey, enséñamelo. Y rápido una videollamada, así, uno a uno. Y ahora ya se puede hacerlo en Picture in Picture. Entonces te puedes salir de WhatsApp... Ir a hacer otra cosa, checar las notas, checar el internet o meterte a Twitter si te estás aburriendo. Sí. <ríe> y seguir con la videollamada, que se me hace algo muy, muy cool. O sea, ya tiene más integración nativa con, con iOS. Le están echando ganas al desarrollo de la aplicación de WhatsApp. Y esto para mí es una actualización que nos señala un poquito hacia dónde va WhatsApp en el futuro. Y también tenemos el informe de WhatsApp para Mac, que ya funciona con... ...Apple Silicon con el M1, M2... ...ya está optimizado... ...entonces le están echando muchas ganas... ...el equipo de WhatsApp le está echando muchas ganas... ...para integrarlo con el ecosistema de Apple... ...y este anuncio es nada más un paso más... ...hacia eso... ...la versión 23.3.77... ...están horribles los nombres de, de WhatsApp... <risa> sí. ...este... ...ya está disponible... ...si no la han descargado... ...la pueden actualizar en su App Store del iPhone... ...y ya te da el soporte para tener Picture in Picture... ...dentro de WhatsApp... También tiene la habilidad de agregar captions cuando estás mandando documentos. Eh, y en las descripciones de grupos, ahora te deja poner más texto y también te deja personalizar aún más tus avatars y utilizarlos como calcomanías, un par de otras este, cosas de seguridad y demás, que está un poquito más aburrido. Pero lo importante es eso, en las videollamadas con picture in picture. ¿Tú crees que uses esta función? Pues como tú dices
1: siempre, es de que, oye, te marca alguien, pero andas buscando. No sé, un número de teléfono o algo. Entonces, es práctico como tú salirte de la aplicación y ponerte a ver otra cosa. Ahora, también ya la quiero ver cuando salga para la aplicación de Mac. Ya. O sea, que pueda hacer lo mismo en la Mac. Digo, también va a estar padre. En,
0: en el beta de Mac que yo estuve probando, hice un video por allá en Santos de sí. WhatsApp para computadora. Funciona. Y funciona muy sí. bien. Funciona como sí. una llamada de FaceTime. Y tiene todos los controles de FaceTime. Y hasta te deja poner tu cámara en el iPhone y... y sí usar el diferente micrófono, o sea, todo lo que te deja hacer FaceTime, te lo deja hacer en la llamada de WhatsApp, que a mí se me hace cool. Porque antes estaba bien limitado cuando empezó, no jalaba bien el video, se trababa, estaba lento, no se escuchaba bien, este, no tenía muchas funciones, no, no, no tenía botones, o sea, estaba muy sencillo. Y ahorita que parece FaceTime, o sea, sí. haces una llamada por WhatsApp y básicamente parece FaceTime, que se me hace muy, muy cool. Y espero la aprovechen. Actualicen su WhatsApp. Y eso es todo por esta semana en el Top Noticias Tech. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana con más información de tecnología. Ya la siguiente semana es marzo. Ya casi, ¿verdad? Ya casi Todavía no, pero ya casi En marzo también es cuando empiezan a haber muchos eventos Igual y tenemos un evento de Apple Empiezan a haber eventos también por ahí de diferentes marcas Vamos a ver productos nuevos y cosas interesantes No se lo pierdan Y si están por acá en YouTube ayúdennos con un like, un sub Compartan el video Todo lo que sea nos ayuda a poder crecer Y seguir haciendo este podcast Gracias por su atención Que tengan una bonita semana Nos vemos a la próxima